0: 재난속보 전해드리겠습니다 아프리카 돼지열병 예방을 위해 전국 양돈농장에서는 돈사 외부, 외부인 외부 출입 통제 및 공사 금지, 축사 출입 시 손소독, 장화 갈아 신기 발생 지역 야산 및 농경지 출입 금지, 농장 내외부 소독, 의심 가축 즉시 신고 등 농장 방역 수칙 준수를 당부드립니다 이상 농림축산식품부에서 알려드렸습니다 조심해 주십시오. 6010님께서 김용남 의원님. 국민의힘 과연 최고의 패널이십니다. 존경받으실 자격이 있습니다. 김용남 의원의 지금 팬이 계속해서 늘고 있습니다. 아마 가족 친구들이 지금 다 동원된 것 같습니다 <웃음>
1: 그러니까 저 칭찬하는 그, 말은 없어요 그렇게 지금, 과분한
2: 칭찬을 해주셔서 감사합니다 지금
0: 김용남 의원 네. 칭찬이 좀 3배 정도 많습니다 네. 뭐, 슬퍼요. 뭐, 슬퍼요 자, 지금 선거를 음. 치르면 지금 대선을 치르면 누가 이깁니까 최민영 의원님
1: 이건 제가 한게 아니고요 네. 이준석 대표가 18대 대선 당시에 박근혜 전 대통령이 다시 나오지 않는 이상 내년 대선에선 5% 이상 차이로 민주당이가 패할 것이라고 말씀하셨네요.
0: 네, 박근혜 대통령은 전 대통령이
1: 없으면, 네. 없으면 집니까? 지금 그렇게 얘기했기 때문에 제가 보탤 말이 없습니다.
2: 아, 그래요? 음. 어떻게 보십니까? <웃음> 이제 이런 걸 쉽게 얘기해서 초친다고 얘기하잖아요. 네. 근데 당 대표가 자기당 후보를 향 상대로 그게 아직 특정은 안 됐지만 이렇게 초치는 경우는 참 드문데 시한한 경우입니다. 그런데 아마 그런 취지 같아요. 그러니까 18대 대선 때 정말 그때 당시 박근혜 후보가 끌어모을 수 있는 소위 그 우파 진영 내지는 어, 당시 한나라당 지지 세력은 다 끌어모았거든요. 그래서 그때 60대에서의 투표율이 90%를 넘겼잖아요. 많이 많이 많이. 그러니까 정말 많이 해외 모였어요. 출장하고 네. 몸져 누워 계신 분 빼고는 다 투표장으로 나왔다는 얘기가 나올 정도로 어마어마한 투표율이 나왔는데 그래서 사실 그때 52대 48로 이겼잖아요. 그러니까 네. 그 정도로 지금 야당 세력을 결집할 수 있는 후보가 나오지 않으면 질 거다라는 취지로 얘기한 것 같은데 저는 정세 판단을 이준석 대표하고는 전혀 달리하고 있습니다
1: 하여간 사실은 하여간.
2: 그때 대선은 박근혜 후보가 여당 후보로 치르는 대선이었죠 예, 그리고 예. 어, 이명박 정부 5년을 거치면서 물론 잘한 것도 있고 못한 것도 있었습니다만 어, 그 피로도가 좀 쌓여서 그렇죠. 여당이 정권, 불리한 선거였어요 정권교체 얼마이 컸었죠 예예. 예. 그러니까 박근혜 후보 같은 당시로서는 세결집을 이끌어낼 수 있는 후보가 있었기 때문에 이길 수 있던 선거였고 내년 3월 대선은 완전히 반대거든요 지금 문재인 정부의 실정과 여러 가지 잘못된 점 특히 뭐 4단계로 지금 짧고 굵게 끝낸다면서요 계속 이어가잖아요 언제 끝날지도 모르는 이런 코로나 그 실정과 관련해서 불만과 어떤 혐오 같은 게 극대치로 도달해 있기 때문에 내년 3월 대선은 야당 후보가 정말로 뭐 전라도 사투리말로 심한 뻘짓만 안 하면 이기는 선거예요. 저는 이준석 대표는 완전 정세 판단을 잘못했다고 생각합니다.
1: 그러니까 하여간 이준석 대표가 5% 이상 차이로 민주당이 이길 것이라고 얘기한 거기 네. 때문에
2: 뭐, 한번 믿어보겠습니다. 아, 이준석 대표를요? 네. 아 그... 그렇게 생각하더라도 <웃음> 그렇게 재수없는 얘기를 그렇게 노골적으로 하면 어떡해요. 아, 그렇습니까 <웃음> 재수없는 그러니까. 얘기였요 당대표라는
0: 사람이공 <웃음> 0335님께서 <웃음> 이준석 대표 말빨로 됐는데 말로는 지려고 안 합니다. 계속 할 거라는 얘기인 것 같은데요. 837이님께서, 어 김용남 후보 또 화이팅 그립니다. 지난 총선 때 길거리에서 최선을 다하던 용남형 모습 <웃음> 눈시울이 불, 불거집니다. 다음에는 꼭 음, 되실 겁니다. 제가 다 오, 눈물이 나요 지금부터 얘기합니다. 5869님께서 똑순이 최민희 제가 응원하고 있어요 힘내서 가이버시도 미니미니미니 미니. 와이링 얘기합니다. <웃음> 조성빈님께서 한교환 전 대표처럼 원외 대표 출신들은 뭐라도 해야 해서 존재감을 높여야 되는 조부하심이 있는 것 같습니다. 그래서 말을 많이 한다 얘기인 것 같습니다. 2081님. 이준석 대표가 뭐 어쨌다고 벌써 지적질인지. 윤석열 후보와 이준석 대표는 처음부터 잘못된 만남이었습니다. 2661님께서는. 제가 볼 때는요. 그렇게 입당하라고 해놓고 입당하니까 지지율 1등인데 다른 후보들하고 똑같이 대접받는 게 싫은 거예요. 얘기합니다. 자 민주당으로 우리 시선을 넘겨보겠습니다. 이재명 경기지사가 네거티브 이제 안 하겠다 선언했습니다. 이 카드를 꺼낸 이유가 뭡니까?
1: 재미냐면. 우선은 최근에 지지율 흐름을 반영한 겁니다. 네. 그동안에 예비 경선 과정에서 이낙연 후보가 반등해서 치고 올라와서 이낙연 캠프가 한껏 고무되어 있었거든요. 그런데. 그러니까 그렇게 완사이드하게 진행되지 않고 네. 어 이게 이낙연 후보가 가능성이 생기니까 그때부터 네거티브가 심해지는 겁니다 예. 네. 그런데 최근의 흐름이 어 다시 이재명 후보가 민주당 지지자들 사이에서 과반 대표하고 있다는 여론조사들이 나오고 있기 때문에 그 흐름을 반영한 것이기도 하고 무엇보다 중요한 건이 네거티브 과정에서 이재명 후보와 이낙연 후보의 호감도가 대폭 떨어졌습니다 네. 네 그리고 어 제발 같은 편끼리 싸우지 마라 이게 민주당 지지자들의 정서가 되었기 때문에 그걸 반영한 거고 보면 이재명 후보가 네가티브안 하겠다 그러는데 이낙연 후보 쪽에서 흔쾌히 받질 않고 약간 그러면 사과부터 해라 이렇게 나오잖아요 이거 역시 지지율의 흐름을 반영한 거고 오, 역시 오늘 이재명 후보가 이런 선언을 한건 1위를 달리고 있다는 자신감에서 나온 거라고 봅니다
2: 통상선거 때 우리 네거티브 하지 맙시다. 저부터 안 하겠습니다라는 얘기를 먼저 하는 후보가 대부분 약점이 많은 후보들이에요. 아 그래요? 네. 그러니까 우리 네거티브 하지 말고 정책 대결합시다 이렇게 얘기하죠. 그러면 상대방에서 보통 어떻게 봤냐면 아 그래, 우리 그러면 네거티브는 하지 맙시다. 다만 네. 검증. 검증은 철저히 합시다 이렇게 네. 봤거든요. 네. 뭐그 비슷하게 지금 민주당도 돌아가는 거예요. 근데. 네. 이런 상대방에 대한 어떤 공격 세례에서 이재명 후보가 불리해요. 보니까 좀 말이 그렇습니다만 이재명 후보 좀 인생을 막 사셨더라고요. 아, 정가가 이렇게 많은지 몰랐어요. 저 이번에 처음 알았어요. 그러니까 음주운전이 이게 꽤 오래된 정가인데 벌금 150만 원이에요. 그때 기준으로 벌금 초범인데 음주운전으로 벌금 150만 원 정도 맞으려면 혈중알코올농도가 0.2% 정도 나와야 돼요. 만취상태였다. 완전히 그러면 진짜 만취상태였단 얘기거든요. 그러니까 뭐 정말 술 한잔 먹어서 그때는 기준이 0.05%가 넘으면 형사입건이 됐으니까 지금은 0.03%로 내려갔습니다만 네. 뭐 살짝 넘은 정도면 그때 벌고 50만 원이에요. 네. 150만 원 받았다는 얘기는 0.2% 안팎의 혈중 알코올 농도가 나왔다는 얘기거든요. 네. 이거 완전 인사불성 상태에서 운전을 한 거예요. 거기다가 검사 사칭한 공무원 자격 사칭으로 벌금 있지. 네. 특수 공무집행방해 벌금 있지. 뭐 선거법 위반 벌금 또 있지. 아 저도 요번에 알고 보니까 정과 사범이시더라고요 전, 그러니까 우리 그런 얘기 고만합시다 이런 얘기 할 만하죠.
0: 아니 근데 전과 얘기
2: 나오면 또 응. 이명박 전 대통령 바로 소환되잖아요. 네. 거기는 네, 행정법규 위반 전과가 많았고 현대건설 사장하면서. 어
1: 무슨 소리 세요 BBK 때문에 감옥 가 계신데 우선.
2: 지금 최근 어디간, 전과고요.
1: 그게 왜 최근 전과니까. 아니 그러니까 BBK가 지금
2: 말씀하신 2, 거는 네. 예. 선거 때 대선 때그 전과, 전과를. 의원님,
1: 2007년에 박근혜 음. 후보가 문제 제기한 게 BBK예요 그런데 그때는 정치검찰과 특검이 봐준 거고요 그 봐준 검사 중에 한 명이 윤석열 후보라고 의심받고 있는 거고요 그리고 그것이 사실로 확인돼서 감옥에 가신 거예요 그러니까 그거 완전히 다릅니다 BBK는 경제부패사범으로 이명박 후보가 감가는 사람들 다
2: 보내요, 그러면
1: 예, 그런데 중요한 거는 지금 뭐 때문에 그 민주당 쪽 후보의 얘기를 막 하시는지 모르겠는데 지금 이낙연 후보 쪽에서 문제 제기를 한건 포인트가 그게 아니고요. 음주운전이 두 번이다 이렇게 문제 제기를 한 거예요. 왜냐? 2004년 음주운전은 민주당의 공천기준 배제요건이 안 되거든요 그래서 두 번이다 이렇게 얘기를 한 건데 사실은 사시, 어떻습니까? 사실 아닌 것으로 확인됐습니다 그래서 저는 그 얘기를 하자는 게 아니고 그러니 이재명 후보에 대해서 이런 이제 예를 들면 딱 떨어지는 게 없는 이런 얘기가 나오는 건 역시 비 b k 같은 한 건이 없기 때문입니다
2: 박보영님 예, 저는 음주운전 전과 한 번밖에 없다고 자랑하시는 분은 또 처음 보겠어요
1: 자랑한 사람 자랑한 적이 없죠 아무튼
0: 음주운전 전력이 한번 있는데 두번 아니냐고 이렇게 공격하는 건 이건 조금 문제가 있는 거 아닌가요? 그리고 그건
1: 잘못한 거죠 후보 쪽에서 누군가 특정 캠프에서 방향을 잘못 잡은 거죠 아예 잘못한 거죠
2: 그건 좀 설명을 드릴게요 그러니까 2004년 기준으로는 음주운전으로 벌금 150만원을 웬만하면 안 맞았어요. 네. 웬만하면 50에서 100만원 사이거든요. 그래서, 근데 음주운전 전과가 있으면 두 번째나 세 번째가 됐으면 벌금을 상향 조정하거든요. 그러니까 네. 이낙연 캠프 쪽에서는 벌금 150만원 그때 기준으로는 너무 많이 나온 거니까 그때 150만 원 맞았을 때가 두 번째 음주운전 아니었냐 이렇게 의문을 제기한 거고 네. 그게 아니니까 제가 말씀드린 대로 음주 수치가 엄청 높았던 의원님, 거예요 의원님
1: 지금 생각하니까. 그렇게 말씀하시는 게 이낙연 캠프에 전혀 도움이 안 돼요 김영남 의원이 지지하는 이낙연 후보 이렇게 되거든요 아니 저는 뭐 도움드릴 생각도 없어요 아니 지금 완전 특정 캠프를 도와주고 계십니다
0: 박보영님께서 아니
2: 김영남 의원님 막살다니요 응. 너무 막말을 막말 아닙니까 얘기하는데요. 아니 그건 맞죠 사실 보통 평범한 시민들이 정과 사범이 되나요? 아니 그건 아니죠. 자 2007년
0: 한나라당 때 경선 응. 박근혜 이명박 후보의 경선 엄청 치열했지않습니까 그렇죠. 그때 향기가 난다 이렇게 중앙일보에서도 지적했더라고요. 어땠습니까 지금? 지금 경선하고 2007년 경선하고
2: 지금 민주당 경선하고 완전히 틀리죠 틀려요. 왜냐하면 그렇죠. 2007년 한나라당 경선은 그때 제가 어느 외신인지는 정확히 기억이 안 나는데 미국 외신 중에 하나였던 것 같은데 그때 뭐라고 썼냐면 대선 전에 네. 한국 대선을 보도하면서 제일야당인 한나라당에서 강아지를 후보로 내세워도 당선이 될그 선거다 네네. 이렇게 표현할 정도로 야당의 우세가 점쳐지는 선거였고, 지금 민주당 상황은 전혀 그렇지 않거든요. 그러니까 지금 만약에 정말 당내 경선만 이기면 대통령이 될수 있는 확률이 엄청 높아요. 그러면 뭐 엄청 치열하게 붙겠죠. 2007년 한나라당 당내 경선처럼 그렇지만 지금 민주당 음. 사정은 전혀 그렇지 그렇죠. 않거든요. 그러니까 네.
1: 왜냐하면 경권교체를 열망하는 여론조사가 50%가 넘는다. 지금 그 말씀을 사실 하고 계신 건데요. 네. 그거 일부 동의하고요. 본질적으로 달라요. 왜 본질적으로 다르냐면 지금 이낙연 후보나 이재명 후보나 정세균 후보나 추미애 후보나 민주당 쪽 후보들은 BBK라든지 채태민 일가와 같은 그런 결정적인 게 없는 겁니다. 그렇기 때문에 본질적으로 달라요. 2007년 한나라당 후보 경선 과정에서 박근혜 후보는 이명박 후보에게 BBK를 비롯한 경제 부패 불법 문제를 그리고 이명박 후보는 박근혜 후보에게 채태민 일가와의 부적절한 관계 그 문제 제기를 했는데 지금 두 분이 다 그때 문제 제기했던 팩트가 사실로 확인돼요 지금 불행한 상황에 처해 계시거든요. 근데 뭐 지금 말씀하신 내용들은 그걸 제가 아무리 뭐뭐 뭐 팩트를 뭐 반박하건 그거를 인정하건 이게 BBK와 같습니까? 그러니까 혐의 서로 그 문제 제기하는 공방의 내용이 본질적으로 다릅니다. BBK는 경제 부패 불법 문제예요.
2: 전 BBK가 어떤 내용인지 지금 기억 하나도 안 나요. 근데 어? 음주운전은 명확하게 들어오거든요. 그래요? 그게 중요한 거예요. 그러니까 b 그게... b k 가 무슨 무슨 뭐 옵션 이름도 들어가는 옵션 도어뭐 어, 나오고 뭐 네. 복잡했던 것 같은데 그럼 뭐다 조작... 잊어버렸고.
1: 그일안 잊어버려요.
2: 2004년 기준으로 벌금 150만 원. 아, 그건 너무 또렷하게 아 어떻게 어떤 사안이겠구나 확들데요
1: 의원님. 네.
2: 그 음주운전 잘못했어요 네. 예, 그래서 본인도
1: 사과를 했어요 그런데 이게 민주당 경선 과정에서 문제제기되는 게 이상한 게요 민주당에는 경선 기준이라는 게 있어요 그래서 이분이 공직선거에 처음 나오는 게 아니에요 공직선거 기준에 따르면 10년 내 음주운전 두 번이라고 되어 있는 거예요 그렇기 때문에 성남시장도 나와서 당선됐고 두 번이나 경기도지사도 당선된 거예요 그런데 2004년이기 때문에 사람들이 이 얘기 듣고 저는 (웃음) 사실은 음주운전이 되게 그 본인도 사과했지만 문제라고 생각을 해요 근데 그게 2004년인데 그 2004년이기 때문에 음주운전한 건 잘못이지만 그게 무슨 큰 문제가 돼 이런 분들도 많으시더라 이 말씀 드립니다
2: 저는 조금 의문이 드는 게왜 국민들이 민주당 경선 기준을 받아들여야 되죠? 그러니까 아니, 국민들 그거는... 입장에서는 글쎄 그러니까 그 민주당 경선 기준은 음주운전은 한 번은 아니, 괜찮고 두번 이상은 문제 삼겠다. 뭐 그렇게 돼 있거나 말거나 있어요, 기준이. 아무 관심이 없어요. 지금 가장 중요한 것은 대통령을 하겠다고 나온 집권 여당의 유력 후보가 음주운전 전과도 있고 공무원 자격 사칭 전과도 있고 특수공무집행방의 전과도 있는 게 국민들은 충격인 거지, 그게 민주당 경선이 이러니까. 아니, 그건, 이상안 돼요라는 걸 왜, 국민들이 아니, 그게 받아들여 여기서 받아들여야, 여기서. 아니죠. 이건
1: 음. 한마디 해야 돼요. 민주당 경선에서 자격 조건으로 그게 나오는 게 말이 안 된다. 제가 이렇게 표현을 드린 거예요. 그리고 국민과의 관계는 앞으로 뭐 그렇게 흔드실 거잖아요. 근데 제가 오늘 확인한 거는, 아, 국민의 힘은? 이재명 후보를 엄청 견제하는 심리가 있구나. 이건 확인이 됩니다.
0: 8131님께서 BBK는 일반이 상상하기도 힘든 일이라 기억이 안안 안 되는 거죠. 얘기합니다. 제가 BBK에 대해서는 5분 브리핑을 해, 나중에 해드리겠습니다. 5674님 저희 남편 0.15 걸려서 150만 원 나왔습니다. 신창호님도 저도 그때 음주 벌금 냈는데요. 0.136이었는데 170만 원됐어요 처음이자 마지막이에요. 음주운전 하면 절대 안 됩니다. 오늘 정치적 원예 시점의 교훈이었습니다. 지금까지 최민희 김영남 김영남 최민희 의원 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 기 네, 김은지입니다 김용남 의원하고 최민희 의원은 지금 나가면서도 싸우고 있어요 이제 그냥 사이좋게 손잡고 가시지 네, 사이좋게 가세요 자, 김은지 기자 오늘 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 말 많았던
3: 2020 도쿄올림픽이 어제 끝났습니다.
0: 끝났습니다. 자, 다음 올림픽은
3: 파리입니다. 네. 프랑스인데요. 네. 이번 도쿄올림픽은 코로나19 올림픽 이렇게 아마 역사에 기록될 것 같습니다. 그렇죠.
0: 뭐 열릴 때까지 열리지 못한다는 보도 열리면 안 된다 이렇게 부정 여론이 많았던 첫 번째 올림픽이기도 했어요.
3: 네. 내부에서도 여전히 반대 여론이 많았다라고 하고요. 네. 물론 다행히 무탈하게 올림픽이 끝났지만 뉴욕타임스는 이렇게 평가하고 있는데요. 네. 기억에 남을 만한 올림픽이었지만 좋은 이유로 기억될지는 물음표다라고 기억에는 했습니다. 기억에는
0: 남는데 좋은 기억인지는 모르겠다.
3: 네. 그리고 금메달을 딴 선수조차도 빨리 집에 돌아가고 싶을 만큼 화려함은 없고 근심 가득한 올림픽이었다. 이런 이야기를 했습니다.
0: 그렇습니다. 아무래도, 예. 지금 뭐 스기, 스가 총리는 올림픽을 좀 치러내면 내각 지지율이 좀 반등할까 이런... 계산이 있었을 텐데 그렇지도 않고 요 부정적인 평가가 계속 많고요. 그리고 도쿄 시민들한테는 한 사람당 108만 원의 빚이 쌓였다는 그런 뉴스도 있습니다. 아무튼 선수들이 보여준 열정 투어는 감동이었습니다. 네, 이제
3: 그 부분이 결국 핵심이라고 할수 있을 텐데요. 저는 특히 메달 색깔에 연연하지 않은 한국 선수들과 또 이를 응원하는 시민들의 분위기가 굉장히 인상적이었습니다.
0: 엄청나게 달라졌어요. 그렇죠. 옛날에는 한일전에서 지잖아요. 그럼 오지 말아라. 막 하고 비난했을 거예요. 그리고 예전에는 메달을 못 달면 막다 울고 죄송합니다. 막 그랬는데 이번에는 좀 달라졌습니다. 확실히.
3: 네, 말씀처럼 한일전만이 아니라 어떤 경기에서든 메달을 제대로 따지 못하면 혹은 은메달, 동메달조차도 같이 있게 여기지 못하는 분위기들이 좀 있었던 게 사실인데요
0: 죄송하다면서 우는 거 많았잖아요 네
3: 그렇죠 사실 가장 속상한 건 선수 당사자일템에도 불구하고 네. 시민들에게 그런 이야기를 했던 분위기가 있었는데 그런 것이 과거에 비해서 굉장히 옅어졌다라고 볼수 있습니다 네. 대표적인 사례가 남자 높이뛰기 결선이라고 할수 있는데요 2m 35cm를 넘어서 4위를 기록했던 우상혁 선수가 있습니다 네. 이 선수가 3위와 딱 2cm 차이로 메달을 놓쳤거든요 네. 그럼에도 불구하고 그 선수에게는 산사가 쏟아졌습니다. 당사자도 높이 날수 있어서 행복했다. 이렇게 SNS에 소감을 남기기도 했고요. 하,
0: 멋있네요. 멋있어요.
3: 네, 이게 달라진 분위기가 또 있다 보니까 네. 이것들이 함께 가는 선순환의 모습이 있는 것 같습니다.
0: 네, 아, 뭐, 네. 아무튼 정말 속상했을 텐데 아, 행복했다. 참, 아, 위대한 사등의 질주. 아, 뜨거웠습니다. 네, 감동적이었어요. 해외 선수들 중에서는 어떤 선수가 이렇게 인상 남았어요? 저는요, 톰 데일리라고 영국의 그 다이빙 선수입니다. 아, 그렇죠. 네. 네. 뜨개질을, 뜨개질을 취미로 하는 선수인데, 뜨개질도 수준급이에요. 그런데 이, 이분이 성소수자인데, 자기가 성소수자라는 것을 더 공포하고 이렇게 행복하게 지내는 모습을 보내면서 이번에 그 많은 사람들한테 성소수자들한테 행복과 용기, 그다음에 예. 예, 용기를 주겠다 희망을 주겠다고 뛰는 모습에 굉장히 또 감탄하기도 했습니다
3: 네, 그러니까 스포츠는 스포츠 자체이기도 하지만 사, 결국 사람 이야기이기 때문에 그것이 주는 스토리가 굉장히 인상적인 게 많은데요 네. 조금 안타까운 의미에서 해외 언론이 가장 주목했던 사건은 이겁니다 벨라루스 육상선수의 망명 소식이었는데요 네. 네. 대회 도중에 강제 귀국 위기에 처했던 선수가 이름이 크리스티나 치마노우스카야라고 하는데 네. 이 선수가 예정에 없던 1600m 계주 출전을 두고 자국 육상팀을 비판했다가 강제로 귀국당할 뻔했습니다. 네. 그래서 인도주의 비자를 받고 폴란드로 떠나게 되었는데 그만큼 벨라루스가 지금 얼마나 정전 정치적으로 불안정한지를 전 세계에 드러낸 모습이라고 볼수 있습니다 지금도 여전히 그런 부정선거를 비판하는 시위들이 아주 크게 일어나고 있다라고 하는데요
0: 독재자 대통령이 막 납치하고 막 그랬잖아요
3: 네, 6년임에 성공했다라고 하는데 지금까지 3만 5천 명이 넘는 반체제 인사들이 체포되고 수천 명이 폭행당하거나 구금됐다라고 하는데 올림픽을 통해서 다시금 이런 상황들이 드러났다라고 볼수 있습니다
0: 아무튼 벨라루스의 정치적 불안 이 부분을 이 선수를 통해서 좀잘 알게 됐어요 안타까운 뉴스였습니다 아무튼 마음은 아팠는데 그래도 폴란드로 잘 갔다니 좀 다행입니다 다음 뉴스로 가볼까요? 네 여의도 정치권에서 공개적으로
3: 악연이라고 말하는 사이가 있습니다
0: 악연이 많아요 네 사실 그렇죠 최민희 김용남은 악연은 아닙니다 그런 뒤에 가서는 앞에서는 이렇게 하다가 뒤에서는 또 사이좋게 얘기하는데 그런 사람 많습니다 누구죠? 네 이게 사람과 사람 사이 일이다 보니까 그런 일들이 정말
3: 많은데요. 오늘 제가 준비한 악연은 이준석 국민의힘 대표 그리고 윤석열 안철수. 윤석열
0: 아니고 안철수.
3: 네네. 네. 지금은 아, 새롭게 떠오르는 악연이 윤석열전 총장이긴 한데요. 네. 말씀처럼 오래된 인연으로서는 안철수 국민의당 대표가 있습니다.
0: 그렇죠. 아주 껄끄러운 사이고요. 사석에서 말하면 둘은 보기 싫다고 얘기한다고 합니다.
3: 네. 공개적으로도 이준석 대표는 안철수 대표와 악연이 맞다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 두 사람이 국민의힘 전당대회 바로 다음 날 서울 노원구 카페에서 만나서 40분가량 대화를 나누며 관계 복원 시도를 하기도 했었는데요.
0: 노원에서 선거에서. 둘이 마주친 적도 있죠.
3: 네, 사실 그것 때문에 굉장히 악연이 있다라고 볼수 있는데
0: 노원병에서 마주쳤었나요? 네
3: 그렇습니다. 선거에서 맞붙어가지고 두 번이나 첫 번째는 2016년 총선 당시에 이준석 대표가 새누리당 네. 안철수 후보가 국민의당 소속으로 나왔었고요. 네. 이때 안철수 후보가 당선된 바가 있습니다. 네. 뭐 그때는 또 그러려니 할수 있는데 2년 후에 여기가 재보궐이 열리거든요. 네. 왜냐하면 안철수 당시 의원이 서울시장직에 출마하면서 재보궐 선거 열렸습니다. 네. 그래서 근데 그때는 또이 정치가 참 재밌는 게두 사람이 같은 당이었거든요. 네. 바른미래당 후보였기 때문에 이준석 당시 후보로서는 자기가 당연히 공천받을 거라고 생각했었던 거죠. 왜냐하면 네. 단수로 공천을 신청하기도 했습니다. 그런데요. 그런데 이제 김근식 교수가 그 당시에 안철수계로 분류되었었거든요. 그때 후보 신청을 하면서 이준석 대표가 공개적으로 반발한 적이 있습니다. 그런 식으로 굉장히 앙금들이 많이 남아 있고 결과적으로 이준석 후보가 그 당시 바른미래당 총선 후보로 출마하긴 했지만 이준석 후보도 떨어졌고 서울시장 후보에 출마했던 안철수 후보도 떨어졌습니다. 그때 3등 했었거든요.
0: 그래서 지금. 오래된 악연인데 지금도 계속해서 좀안 좋은 것 같아요? 네. 이제 왜냐하면
3: 합당 이슈가 있기 때문입니다. 안 좋지만 좋아져야 되는 상황이기 때문에 더 그런 거긴 한데요. 현재 두 사람은 합당을 두고 신경전을 벌이고 있습니다. 지난달에 이준석 대표가 음. 합당 실무협상이 결렬되자 대표끼리 만나자 이렇게 제안을 한 바가 있는데요. 하지만 응답이 오지 않자 자신의 휴가 일정을 이유로 들려서 합당 협상 시안을 못 박은 바가 있거든요. 네. 그게 지난주였습니다. 이제 끝났네요. 네, 이제 그래서 국민의당에서는 이런 식으로 날짜 통보하는 게 겁박이다, 독척이다, 고압적 갑질이다 이렇게 비판을 했고요. 예. 굉장히 거센 말들을 지난주에 주고받았습니다.
0: 둘 간의 악연은 계속됩니다.
3: 네, 그렇죠. 지금으로서는 이준석 대표가 휴가 중이기 때문에 조금 더 상황을 지켜봐야 될것 같긴 한데요. 어제 국민의당 안철수 대표가 이번 주에 숙고의 시간 가지겠다. 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 네. 그래서 이후에는 또 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같은데요. 과거 2년으로만 얽매이지 않는 게 정치권 행보이긴 하지만 또 사람 사이 일이다 보니까 그런 것들이 결정적인 순간에 중요하게 작용하기도 합니다. 아, 뒤끝 있는, 우리가 많이 봤죠.
0: 뒤끝 있는 두 사람. 안철수 대표도 또한 아, 또 뒤끝 하시는데. 아무튼 두가, 두 사람의 인연이 어떻게 마무리되는지 좀 지켜보겠습니다. 마지막으로 만나볼 리스는요 네, 영화 모가디슈 보셨나요? 아, 네, 저는 봤습니다. 잘 봤습니다.
3: 근데 네, 인연 있는 감독으로 알고 있는데요. 네. 네, 지난 7월 28일 개봉한 영화 모가디슈가 현재 누적 관객 수 170만 명을 넘어섰습니다.
0: 아유, 코로나 시대에 지금 올해 흥행작 중에는 최고 흥행작이죠, 극명 흥행, 서 네, 네,
3: 코로나 19 시국이다 보니까 더욱더 눈에 띄는 숫자라고 볼수 있는데요. 모가디슈는 소말리아 수도 이름이라고 합니다. 류승환 감독의 신작인데 실제 사건을 다룬 영화라고 하거든요. 1991년에 내전이 벌어진 소말리아 모가디슈에서 남북한 내교관과 가족들이 극적으로 동반 탈출한 이야기입니다. 이것들을 토대로 하고 있는데 당시에 남북대사 공관원들은 천신망고 끝에 소말리아에서 케나로 탈출했다라고 합니다. 그런데 이게 굉장히 안타까운 일인데요. 굉장히 생사를 넘나들면서 서로에게 전우애 아닌 전우애가 쌓였을 텐데 구조되자마자 헤어졌다라고 해요. 영화하고 비슷하네요? 네. 그때가 분단적, 분단의 분단 현실 때문이었는데 었 그래서 이 탈출기의 실제 주인공들이 요새 언론 인터뷰를 하는데 강진성전주 소말리아 대사는 평양에 갈 수만 있다면 다시 한번 보고 싶다 이런 이야기를 하기도 했습니다.
0: 소말리아는 그때도 그렇고 지금도 정치적으로 극도의 혼란 상황에 빠져있죠? 네,
3: 계속 뭐 정전인 정전이 불안정한 나라의 소식을 좀 전하게 돼서 안타깝긴 한데요. 20년 넘게 이어진 군부 독재 정권이 1991년 무너지긴 했습니다. 하지만 군벌들의 정권 쟁탈전, 내전 이런 게 계속 이어지면서 상황이 좋지 않다라고 하는데요. 지방군문들에게 거의 영향력을 행사하지 못해서 중앙정부가 허수아비인 상황이라고 하고요. 예. 그 혼란을 틈타서 극단적인 이슬람 무장단체로 꼽히는 알샤바브의 본거지가 현재 소말리아라고 하고.
0: 이 지금 테러리스트들의 본거지가 소말리아고요. 해적들의 본거지가 또 소말리아예요. 그렇죠. 동아프리카
3: 해상에서 활동하는 해적기지가 됐다고 라 합니다. 네. 여러모로 좀 안타까운 상황이라고 볼수 있죠.
0: 조금 정치가, 정치가 안정돼 갑니까? 그러지 못하다라고
3: 하는데요 또 여기도 대통령이 무리하게 집권 연장을 추진하자 반발이 있었고 그래서 지금 후임이 제대로 뽑히지 못한 일종의 혼란스러운 상황이라고 합니다
0: 우리가 지금 소말리아에는 갈수 없어요
3: 그렇죠. 굉장히 위험하다라고 할수 있는데요. 이 과거부터 이어져온 이야기들이 여전히 반복되고 있는 불행한 역사다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 소말리아 참상을 좀 알려줄 만한 그런 영화가 또 있습니까? 네, 2001년에 개봉한 할리우드 영화인데
3: 블랙호크다운입니다. 아, 아마 들어보셨을 텐데요. 유명 배우들과 유명 감독이 만든 영화입니다. 이안 맥그리거, 리들리 스콧 이런 사람들이 주연과 감독으로 나오는데요. 세계적인 흥행을 했고 이 영화도 소말리아 이야기가 나와서 널리 소말리아의 안타까운 이야기들이 알려진 바가 있습니다. 그 당시에 30만 명이 굶어 죽었고 군사 작전이 실패해서 처참하게 이 군인들이 어떻게 빠져나왔는지 나오는 건데요. 이 또한 소말리아의 어떤 정전 불안을 보여주는 영화라고 할수 있습니다.
0: 아, 좀, 정치가 안정되어야 좀 무고한 희생도 좀 막고요. 해적도 좀 막을 텐데, 이, 아직도 그 군벌이라고 호족들이 지금도 지금 득세하고 있어요. 굉장히 놀라운 이야기인데, 이렇게
3: 따지고 보면 정치적인 안정, 그리고 경제적인 성장을 이룬다는 것이 얼마나 쉽지 않은 일인지를 좀 다시금 깨닫게 되는 바도 있습니다. 네.
0: 아무튼 테러리스트 그리고 해적의 지금 주무대가 되고 있는 소말리아의 평화가 오기를 좀 기원해 보겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다.
3: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생. 통. 앉으나서나 민생생각. 안진걸민생경제연구소장 어서 오세요.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 오늘은 어디서? 어디서 <웃음> 그렇게 오늘도, 또 바쁘게 오셨어 오늘
4: 또여론에 갔다 왔는데 네. 제가 지난주에 이제 최저임금 인상이 범죄로 가는 분들이나 네. 또는 임대차 3법을 너무 그 공격하는 분들의 이제 반막 좀 했더니, 네. 어, 저에 대한 비판도 있더라고요 아, 유튜브에. 네. 예. 네. 그래서 어 저희들이 그런 부, 너무 급격한 인상이나 네. 혹시 어떤 서민들이나 사기영약자는 좋은 제도를 시행하는 과정에서 네. 부작용 이 있다는 지적 자체는 받아들여야죠. 네, 받아들여야죠. 네. 다만 공영 방송하고 정치 네. 최소한. 그런 비판이 있다더라도 공영방송과 정치만큼은 네. 먼저 서민과 사회경 약자의 편을 들어야 된다는 이야기를 한 겁니다. 그렇죠. 공영방송과 정치가 네. 인대인의 편에서만, 사회경제 강자의 편에서만 비판한다면 서민들은 도대체 어디서 하겠습니까? 그렇죠. 이제 그런 취지로. 특정, 헤베스, 시, 예. 특정 신분, 특정 정파는 부자들, 그리고 네. 뭐 재벌들 편을
0: 들을 수 있어요. 그렇죠. 그럴 수 있고. 있잖아요. 그런데
4: 그렇죠. 최소한 공영방송하고 정치라는 공간은 약자의 입장에서 그러니까 네. 제가 지난주에 말씀드린 핵심이 뭐냐면 45%나 되는 세입자들의 입장은 왜 대부분의 언론이나 네. 그다음에 이른바 보수 정치인들은 그분들의 입장은 말하지 않느냐는 거죠 그분들은 어 쫓겨나지 않고 2년 더살기에대해서이 네. 코로나19 와중에 정말 다행이다라고 가슴을 쓸어내리고 있고 그런 분도 있죠 청년 세입자들이 실제로 공식 기자하견 됐습니다 임대차 3법 때문에 청년 세입자들이 주거약자들이 많이 도움을 받았다. 네. 그런 목소리도 기기로 달라는 취지니까 예, 감이 예를 구하고요. 헨젤 오늘 은절가 네.
0: 그랬다 님이 주 기자님 우리 안진걸 소장님 너무 뭐라 하지 마세요. 네네네 어, 네. 그렇지
4: 않습니다. 나, 아 내가 아, 얼마나 그런 댓글도 개. 있어. 주 기자님이 왜 뭐라 세우냐 그래서 제가 그분들한테 네. 아는 분의 연락을 드렸어요. 그게 아니라 둘이 컨셉이다. 네. 톰과 제리다. 네. 네. <웃음> 제가 제리면 제가 가주 기자님 톰처럼 저를 뭐라 세우지만 그 짧은 기간 안에 짧은 시간에 더 많은 이야기를 하기 위함이다. 네. 양념이니 걱정하지 마시라고 네. 말씀드렸습니다. 걱정 걱정하지
0: 마십시오. 예. 덕분에 안예으 님께서 안진걸 예. 소장님 응원합니다. 만 오늘은 토픽을 좀다
4: 하고 갔어요. 예. 예. 오늘은 짧게, 게볼게요 자. 지금 요, 이제, 라디오는 안 보이지만 유튜브에는 보는데, 오늘 네. 여기 맥도날드 본사에 제가 2차 항의 방문. 맥도날드, 맥, 날드 예, 그 다음에, 그 맥도날드 지점, 네. 지경점 앞에서 직접 1인시도 하고 왔습니다. 네. 제가 맥도날드 모자랑 옷도 갖고 왔는데, 네. 오늘 뭐, 그 알바분들. 모자가
0: 잘안 맞는다고요?
4: <웃음> 모자가 너무 작아서 지금 네. 쓰질 못하는데. 요그 알바분들의 수고가 느껴지더라고요. 더운데 유니폼 입고 모자 쓰고. 그런데 바지 주머니가 진짜 없어요. 맥도날드요? 핸드폰을 사용하지 못하게 하려고. 특히 식자재, 부엌에서는요. 특히 이번에 공익제보가 있었잖아요. 네? 정말 저는 이번에 케비스, 케비스 공영방송에 감사하게 됐는데 케비스 뉴스를 통해서 널리 알려지는 겁니다. 네? 자, 맥도날드가 햄버거 병으로 문제가 됐어요. 있었죠. 그래서 자신들이 부엌을 공개하고 식자재 위생을 강화게 대해서 이른바 냉동식품에서 해동을 하게 되면 네. 유통기한이 남았어도 2차 유효기간을 부여해가지고 그 안에 처리하겠다. 네. 지나면 안 쓰겠다고 약속했는데 우리 KBS 뉴스에 보니까 너무 충격적이잖아요. 스티커가리를 하잖아요. 유통기한을 네네. 하루나 이틀 뒤로 미루잖아요. 예. 그래서 저희들이 결국은 그걸 이거 맥도날드의 알바 직원이 그걸 제 공익제보한 거예요. 공익제보죠, 국민권익위원회랑 케베스에. 네. 네. 그러면 칭찬을 받아야 돼요. 본인 이 물론 그런 행위에 가담한 거에 대해서는 지적도 받아야 되지만, 근데 아니 칭찬 받아야죠. 맥도날드는 그런데 그분에게 3개월 정직이라는 엄청난 중징계를 때리고 예? 알바 책임으로 몬 겁니다. 그래서 우리 국민들이 첫 번째 분노. 아니 맥도날드가 햄버거병으로 걱정을 끼치더니 여전히 어떻게 유통기한을 조작할 수 있느냐. 예? 최근에 무슨 부정식품이나 그 이하도 먹을 수 있어야 된다는 한 정치인 때문에 사람들이 예민해져 있는데 이것까지 지금 겹쳐진 겁니다. 근데 알고 봤더니 알바만, 알바 책임으로 본 거예요. 예. 그래서 제가 두번 오늘 오전 11시 반까지 항의방 본사 갔다고 서울 종로에 보신각 건너편에 종로타의 본사가 있더라고요. 네. 그런데 이제 발표된 거 보니까 이제 뭐 대책은 세겠다했는데 400개 전수매장을 전부 조사를 해야 되는데 너무 네. <웃음> 노무법인한테 조사를 맡긴다는 거예요 이걸 노무법인에 맡기면 어떡합니까 이건 소비자단체나 위생 전문가들이 참여해서 (400개) 매장에서 스티커가 있어야 는지 꼼꼼히 살펴봐야 되잖아요 그래서 네. 그 부분이 미흡한 단체를 받고 있고 알바에 대한 징계 철회나 알바에게 책임을 전가하는 사과를 하지 않는 거예요 그래서 알바 노조를 중심으로 맥도날드에게 사회적 책임을 촉구하 대책위원회가 꾸러졌습니다 네? 그래서 저희가 1인식까지 하고 왔는데요 어 이번에 또 뭐, 뭐가 알려졌냐면 맥도날드가 알바들에게 딱 최저 시급만 주는 것도 확인이 된 거예요 지금요? 예, 작년 매출만 우리 애청자 여러분 깜짝 놀랐고 햄버거를 팔아서 1년 동안 얼마나 벌었을까 네. 저도 좀 놀랐어요 얼마나? 작년 매출만 9,800억 응. 일조를 벌었습니다.
2: 일조인데
0: 네. 그럼 이익은 그런데
4: 최저시급만 주는 거예요. 돈도 많이 벌었겠네요. 그러니까요. 저는 그러니까 제가 기업을 나 대기업 비판하면 어떤 분들은 이렇게 기업을 못 살구냐라고 오해하는 분들이 있는데 저는 기업을 사랑합니다. 좋아합니다. 아주 환장했어요. 그런데 예, 더 존경받기 위해서 더 많은 고용 창출이나 더 체육 개선으로 더 존경받는 사회적 책임을 좀 실현해 달라는 호소를 드리는 거거든요. 지금 맥도날드를 미워서가
0: 아니라 아, 맥도날드애정 예.
4: 그래서 지금 이제 많은 시민들과 소비자들이 그~ 맥도날드 패티라든지 식자재 위험하다라고 해서 영구적인 불매 선언도 하시는 분도 있지만 어쨌든 이번 대책에서는 한시적 불매운동 네. 알바에게 책임을 전가하지 말고 네. 사과하고 오히려 징계를 철회하고 뭐~ 주인은줄수 있지만 네. 그다음에 어~ 식자재 4 0 0개 매장 4 0 0 개가 넘는 매장이 있는데 네. 전수조사를 해라 외부 전문가들이나 네. 위생 전문가들 참여한 속에서 남침. 요것을 바다를 때까지 제가 이제 불매 운동을 지금 하고 있습니다. 안진건 소장은
0: 맥도날드를 불매합니다. 그런데 알바의 중징계가 철회될 때까지 불매합니다. 네.
4: 그다음에 400개 매장에 전수 조사를 해서 국민들에게 그 위생 정도를 낱낱이. 고백하고 네. 제도 개선을 해라는 호소를 드립니다. 알겠습니다. 예.
0: 맥도날드를 미워하고 그런 거 아니고 아, 전혀 네. 그렇지 않습니다. 네. 맥도날드를
4: 최저 조... 시급만 주는 거라면 미워할 겁니다. 네. 좀 어, 영업이익이 1조그 매출이 1조가넘올해는 매출이 1조가 넘어갈 전망이거든요. 네. 그러면 최저 시급으로 잘로어좀 그래도 미국의 그 아마존도 최저 시급만 준다는 비판 받아가지고 요즘에 시급을 계속 올리고 있거든요. 네. 아마존도 좀. 그렇게 따라가 줬으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 맥도날드를 조, 좋아합니다. 환장까지는 <웃음> 그 단어는 잘못됐습니다. 사과하겠습니다 예. 예. 다른 프랜차이즈 업체들도 맥도날드를 보고 좀 각성해야 될 텐데. 아,
4: 다 지금으로서는 두 가지를 주의해야 되는 거죠. 우리 국민들께서 건강에 대한 염려가 많잖아요. 특히 네. 패스트푸드나 이런 데에서 혹시라도 많이 먹잖아요. 네. 특히 서민들이나 청소년들이 많이 찾거든요. 또는 네. 노동시간에 쫓긴 직장인들이 많이 찾습니다. 그래서 저렴한 걸 어쩔 수 없이 먹는 분들도 많은데 니들 저렴한 거 보니까 대충대충 먹어. 이런 사고를 하면 곤란합니다. 아 그렇지 않죠. 예, 저는 정말 예전에 너무 힘들 때참여인대 다니던 때최저임금도못 받거나 최저임금만 받는 적이 있었는데 10년, 20년 전에. 그래서 유통기한 지난 김밥 같은 거 먹을 때막 눈물 나고 그랬어요. 편의점주님하고 친해지잖아요. 그럼 유통기한 좀 지난 거 버려야 되는데 저한테 막 주고 그랬거든요. 아유. 제가 돈이 없으니까 먹었는데 그거... 어쩔 수 없이 먹는 거 있잖아요. 어쩔 수 먹더라도 기분 아주 찝찝하고 더럽습니다. 그러니까 최근에 뭐 부정식품 그 이하도 먹을 수 있어야 된다. 못 가진 자들은 그런 이야기 하시는 분인데 그거 정말 잘못된 생각이세요. 그리고 제가 작년에 지난 번에도 말씀드렸잖아요. 현금 수송 노동자들 은행은 엄청난... 실적을 이루고 있지만 20년째 최저임금이라. 이분들한테 가서 최저임금 범죄가 인상, 인상이 범죄라고 하면 그분들 피눈물을 흘려요. 아, 그렇죠. 이맥도날 알바들도 이번에 이야기를 하시더라고. 요그 네. 얘기를 하더라고요. 최저임금 인상이, 인상이 범죄면 네. 이분들이 요구한 사 이거예요. 맥도날드 본사에 100원만 올려 달라는 거예요. 최저임금을요. 최저시급을. 네. 그럼 하루 8시간이면 800원입니다. 그 요구가 어떻게 범죄가 될수 있습니까? 아, 그러면. 예. 그래서 정말 좀 서민들이나 사기 약자들 편에 먼저 서주고 혹시 주장이 무리한 부분이 있으면 그런 부작용이 있다면 비판해 주고 지적해 주면 건설적인 토론이 되잖아요. 우리나라 가요. 그렇게 해 주실 것을 호소드려봅니다. 김정우 님께서 이 코너에 포인트가 있는데요. 안 소장님이
0: 초반에는 한없이 인자하다가 인자하죠. 그렇죠. <웃음> 끝날 때쯤은 폭주 기간차 보둡니다 그렇죠. <웃음> 폭주 기간차로 다음 뉴스로 가보겠습니다. 예, 예, 예.
4: 아요 카카오티 이야기를 안할 수가 없는데요. 일단 우리 지금 우리 KBS 라디오 전국의 택시사님들다 듣습니다. 제가 영호나 뭐 충청도 강의하다가 기사님들이 저를 알아보시는데 얼굴을 음. 못 알아보는데 목소리 듣자마자 주진우 라이브 나오신 아, 분 이런 일 너무 많은데요. 그 안진걸 소장 목소리 잊어버리기 네, 힘 먼저 기쁜 소식. 법인 택시사님들 재난 지원금 80만 원 확정됐는데 네. 개인 택시 기사님들은 50만 원 정도 받는 거래에서 걱정을 하셨잖아요. 네. 그 형평성 맞춰서 80만 원으로 둘다 확정돼서 네. 8월 17일 이후에 지급된다는 것이고요. 전세 버스, 관광 버스, 말 버스 기사님들까지 받는다라는 거 알려 드리고요. 다행이네요. 그다음에 이건 좀 슬픈 소식. 카카오 택시가 우리 택시 부를 때 조금 더 빨리 부르면 소비자 입장에서는 천원 내는 스마트 호출이 있었는데 이걸 최대 오천 원까지 올린 거예요. 스마트 호출, 예. 오천 원넘올 그러면 지금 요즘 물가, 생활물가 많이 올랐잖아요. 저도 계란 사러 갔을때 깜짝 놀랐는데 이거 굉장히 소비자들 지금 걱정이 크고요. 천 원에서 오천 원으로 올렸다고요? 그러니까 그걸 선택할 수, 선택할 수는 있게 되어 있습니다. 근데 저기 택시가 안 잡힐 때는 최대 오천 원까지 내야지 잡 그, 빠른, 빠른 배차를 해주는 거예요. 네. 근데 이게 소비자 입장에서도 카카오가 이제 현재 택시 호출 시장에 80% 이상의 점유율을 차지했어요. 거의 이제 독점 상태로 가고 있는데. 네. 그럼 기사님들은 제가 기사님들한테 너무나 이야기를 많이 들어서 꼭 해드릴게요. 기사님들이 다 공감하실 거예요. 일단 카카오가 원하는 방향이나 콜 많은 곳에 정보를 주고 원하는 방향의 콜을 잡으려면 9만 9천 원을 내게 만들어요. 이게 프로멤버십이라는 제도거든요. 그러니까 택시사님들 근데 그걸 가입 안 하고 있잖아요. 그러면 콜이 안 잡히는 거예요. 네. 그러면 기사님들 누구 누콜 잡히고 누누 안 잡히면 어떨까요? 어쩔 수 가입하겠죠. 그다음에 카카오 블루라는 어 카카오 택시 제도가 있는데 이건 매출의 20%를 내야 되는데 자 카카오 앱을 통해서 호출을 통해서 매출 20% 내는 것까지는 너무 비싸지만 이해를 하겠다는 거예요. 근데 길 가다가 이렇게 손님 잡는 경우 있잖아요. 네. 그분들까지도 20% 매출 내게. 수술을 얘기하는 거예요. 어, 이건 말도 안되죠 그러니까 이건 부당합니다. 그래서 그러면 그게 어떻게 하냐, 어떻게 손님들 어떻게 하냐 그랬더니 미터기를 카다 카카오티가 교체 요구한대요. 그까지 다 잡을 수 있는. 그러면 수 있는.
0: 지금 그러면 택시 기사님들이 일하는 노동비의 무조건 20%는 자네. 예, 카카오 가져가...
4: 블루에 가입하면요. 근데 호출을 훨씬 많이 받을 수 있다는 이제 장점이 있으니까 어쩔 수 없이 가입했는데 20% 매출 내야 되고 카카오 앱을 통하지 않은 호출까지도 이십 프로 수술을 받고 그다음에 이제 밖에 보면 카카오 틴이, 카카오블루니 이렇게 도색을 하잖아요. 네. 도색 비용도 기사님들한테 요구하고. 그래서 그래요. 최근에 미터기랑 도색이랑 이렇게 바꾸신 분의 이야기를 들어봤더니 50만 원 정도가 들었답니다. 본인 부담으로.
0: 카카오블루 이용하면 음. 이용자도 추가 요금 내야 하는거 그,
4: 그렇지는 않습니다. 그렇진 않아요? 기사님들이 부담을 지는 거죠. 예. 그다음에 프로 멤버십은 9만 구천을 기사님들이 내는 거고, 저희는 스마트 호출을 선택했을 때, 이제는 천 원만 더 내면 되는데, 이제는, 그, 차, 가안 잡힐 때, 지금은 10시 이후에 차가 잘안 잡히잖아요. 10시 이후에. 이제 약주 한잔 네. 하시고 나가면 대리하고 택시가 안 잡힙니다. 그때는 대리도 두배 가까이 올라가기도 하는데, 스마트 이 호출이 5천 원까지 올라가는 거죠, 이때요. 그러니까 사실상 택시 요금은 인상한 거나 다름 없습니다. 그래서 독점하더니 행포부린다라는 지적이 나온 겁니다. 그런 지적 나올 수밖에 예. 없죠. 그리고 호출비에서 그럼 기사님들이라도 많이 주는 줄 알았더니 호출비의 40%를 카카오 가져갑니다. 40%? 네. 40%를 떠나요. 너무 네. 많이 가져가는데요. 예. 그리고 또 이것뿐만 아니라 지금 대리기사님들도 입이 엄청 많이 나와 계시는데요. 카카오 대리가 진출해서 처음에는 좀 제도 개선도 하고 그러는데 수수료를 기존에 대리기사님 저는 20%나 맞습니다 그러면 우리가 대리기사님들 보통 2만 원, 3만 원 내잖아요. 네. 3만 원 내고 기사님들이 힘들게 그다뭐 일부만 순내냐는데 20%면 6천 원을 떼가는 겁니다. 오. 근데 이 카카오 대리가 그것도 모자라서 그앞뒤 같은 막 대리번호 있잖아요막한 두만에 나는 거면 뭐 1호 7 어쩌고 저저저하는 네. 거. 그것도 인수했 지금 거기도 사실상 인수했습니다. 그니까이 너무 문어발 심지어 문어발이 아니라는 거냐? 문어발 문어발보다 훨씬 많은 발을 막 받쳐서. 진해발로 가고 있다는 라 비판을 받고 있습니다. 네. 이거 네. 심각한데요. 저는 아무튼 그래서 지금 택시노조랑 택시사업자들이 공정의 진정서도 내놨거든요. 이것은 시장지배적 사업자 또는 우월적 지위를 악용하는 거다. 질를 남용하는 거다. 이건 저희가 계속 강력히 대응할 생각입니다. 왜냐하면 소비자들의 요금도 올랐고 기사님들의 부담도 늘어난 거기 때문에. 이건 조금
0: 말이 안 됩니다. 예. 조혜숙님께서 카카오블루 일반 호출보다 비싸요 얘기하는데 카카오가 지금 공룡이 되어서 지금 소비자고.
4: 아, 아 헷갈리면 카카오 블루가 비쌉니다. 제가 방금 전에 열어봤는데 카카오 티 열면 여러가지 프로그램 나옵니다. 뭐 벤티도 나오고 옷도 나오는데 다 일반 호출 빼고다 최소 몇천원에서 몇천 몇만원까지 비쌉니다. 맞습니다. 예. 정정해드립니다.
0: 아무튼 카카오가 지금 엄청나게 큰 회사가 되어 가는데 지금 독과점 상황에서 지금 계속 돈을 올리고 있네요. 맞습니다. 그래서
4: 아. 카카오 어, t 문제에 대해서 소비자 단체, 그 다음에 택시 기사님들, 노동자 단체들이 일종의 대체계로 만들어서 좀 소비자들이나 노동자들의 행포를 좀 줄여나가는 부담을 좀 줄여나가는 대응 활동을 지금 기획하고 있습니다. 그래야 될것 같습니다.
0: 다음 뉴스로 가볼까요? 예,
4: 요거 요거 아주 반가운 뉴스인데요. 공공 배달앱이라는 거 있습니다. 우리가 그 배달앱 뭐, 그 다음에 뭐 쿠팡이츠 등등 해서 이거 이용하다 보면 정말 산더미 같은 일회용품 나오고 막 고, 엄청 고민이 많은데요. 그다음에 기사님 저기 자영업자들 수수료 너무 비싸다. 많게는 뭐 15%까지 받는다. 이것 때문에 고민하시잖아요. 예. 그래서 아예 배달앱을 이용하지 않고 전화로 그냥 주문하신 분들도 있습니다. 네. 그러면 배달앱 수수료는 안 떼가잖아요. 그런데 네. 그것 때문에 군산시가 먼저 작년에 역전의 에전 명수잖아요. 군산상고가 그래서 네. 배달의 명수라는 걸 냈는데 네. 자리를 잡은 거예요. 예. 그걸 경기도가. 도입을 한 거예요. 경기 이름이 배달앱급인데 배달 여섯 네. 개 시도에서 이건 말해드려야 돼요. 화성, 이천, 파주, 오산, 양평, 연천 여섯 개 시도에서 민간 배달앱에 주문을 넘어쓴 겁니다. 네. 그러니까 다 공공이 배달앱을 만들 때 실패할 거라 그랬는데 그렇지 않은 거예요. 지자체가 진심을 다해서 정책을 준비했고 시민들이 호응해 준 거예요. 그다음에 자영업자도 호응해 주고 왜? 수수료가 1%밖에 안 됩니다. 네. 가입비하고 광고비 가없고 수수료가 1%밖에 없잖아요. 그러면. 배달앱은 수수료 가입비 광고비도 내야 되고 잘 상단에 뛰려면 광고비더 내야 되고 수수료를 많이 떼간다면 많게는 15%까지 떼갑니다. 네. 그런데 수수료가 1%밖에 안 되니 얼마 돈입니까? 어느 정도냐면요. 올 2천만 원 매출 가맹점이라면 올1 1 0만원 이상의 영업비용 절감이 가능한데 영업비용이 절감됐다는 건 자영업자의 소득이 1 1 0만원 늘어났다는 거잖아요. 영업이익이. 그럼 만약에 내년에 최저임금이 5만 원, 10만 원 10만 원 갖고 올랐다 하더라도 알바 청년 2명 썼는데 최저임금 20만 원늘어나는데 배달앱을 공공배달로잘 쓰면 120만 원 늘어나는 거니까 최저임금 인상도 감당이 가능하잖아요. 아, 예. 저희는 이것을 바로 생활 속의 경제민주화이자 상생이라고 보고 있거든요. 예. 그리고 이어서 이게 이제 전국적으로 퍼지고 있습니다. 인천지역의 공공배달앱 이름은 배달이음입니다. 네. 지역화폐하고 배달하고 연결해서 배달이음. 그래서 이 부분은 우려가 있었지만은 사실 안착을 하는 단계다. 소비자들과 제도네요. 자영업자들과 지자체가 힘을 모아서 일종의 민간 배달 앱에, 대기업 배달 앱의 횡포를 극복한 사례로 굉장히 긍정적인 평가를 받아야 된다.
0: 그야말로 상생이네요. 맞습니다. 아유, 잘하고 있는요더 잘됐으면
4: 좋겠습니다. 8리3 7님께서 부산에도 배달 앱 만들어주세요 얘기합니다. 아, 예, 다른 지자체도 지금 군산하고 경기도 사를 벤치마킹하면서 퍼져나가고 있는 걸로 확인됐습니다.
0: 0798님께서 소장님도 힘든 때가 있었군요. 그래서 약자편에서 일하시는군요. 감사합니다. 힘들어도 약자편... <웃음> 힘든 과거가 있어도 약자 편에 서지 않는 사람들도 많은데요. 아, 안진걸 소장이 훌륭해서. 네, 힘든
4: 과거가 없어도 약자 편을 들어주신 분도 많잖아요. 네. 이번에 실제 착한 임대인이 10만 명이 넘는 걸로 확인이 됐어요 마지막 뉴스로 네. 무료 4,800억 가까운 임대료를 깎아줬어요. 아, 이게 18만 명의 임차인이 그걸로 이득을 받습니다훌륭하다 근데 건물이 작은 건물주들이 많이 동참했더라고요. 정말 고마운 분들입니다. 네, 감사합니다.
0: 네. 생생민생통 안진걸 소장이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 우리 선수들 어디 있나요? 폐막식 중계 한국 패싱 2대1리 기사인데요? 아, 8일 오후 8시 일본 도쿄올림픽 스타디움에서 도쿄올림픽 폐막식에 폐막식이었었습니다. 그런데 한국 선수단 입장했어요. 그런데 한국 선수들이 보이지 않습니다. 중계화면에서 한국, 아, 항공샷으로 전환됐습니다. 한국 선수를 보고 싶은데 잡히지 않는다고 중계방송 진행하던 사람들도 시민들도 다 안타까워했습니다 참 아유 각국 선수들이 어우러져서 춤추고 기뻐할 때도 한국 선수들은 볼수 없었어요 참 일본답네요 일본답 웃겼어요 네 알았어요 삼성 이재용 부회장의 가석방 네 결정됐습니다 13일 아, 이재용 부회장은 밖으로 나오게 돼 있습니다 0153님께서 이재용 가석방 때문에 항의 차원에서 주진우 라이브 하루 결방하죠 아무것도 내보내지 말고 여긴 KBS 공영방송인데 어찌 될지는 모르겠습니다 아무튼 이재용 부회장 가석방이 결정됐다고 합니다 아이들 웃음 줄어든 어린이 대공원 동물들이 웃는다 경향신문 기사인데요 아, 서울 어린이 대공원 아이들을 찾아보기 힘들다고 합니다. 그런데 발길 사람들의 발길이 뜸해지자 그때부터 동물들이 웃고 있습니다. 스트레스도 줄었다는 의견이 나옵니다. 열대 동물관에 있는데요, 국제적 멸종 위기종의 번식이 굉장히 어려운데 번식이 계속 이루어지고 있답니다. 원숭이류인 커먼 마모셋 그리고 알라코리 여우 원숭이가 새끼를 낳대입니다. 코로나가 사람들의 왕래를 끊었어요. 그래서 동물들에게 여유를 줬다고 합니다. 자연성의 회복, 인간으로, 인간한테도 이로운 결과 아닐까요? 이런, 거, 이런 생각하는데요. 동물과 사람 간의 거리, 건강한 거리, 이거 필요한 것 같습니다. 회복하려는 노력, 우리 계속해야 될것 같습니다. 코로나가 끝나더라도요.
2: I like the movement
0: movement. 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 파리였습니다. 파리. 자 마다가스카르 영화 마다가스카르의 OST입니다. I like to movie 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.